0: Dobrý den, Vítám vás u posechu dalšího dopravního podcastu Jak jsme slibovali Léto s Karosou 3 Já jsem Ondřej Matěj Hrubež z webu MHD86 a na druhé straně mám Romana Hlocha, tramvaje v České republice Ahoj Romane
1: Ahoj Ondro, a zdravím i všichni posluchače.
0: My musíme na úvod říct, že akce Léto s Karosou už proběhla My jsme měli sice ambici natáčet podcast přímo na akci. Ale akce byla náročná a říkali jsme si, že lepší bude natočit podcast až poté v klidu ze vzpomínek a zastřízlivá. Přesně tak, protože tam vlastně
1: ono to tam tak rychle uteklo a furt se tam něco dělo, že víceméně čas opravu nebyl, ani, ani, ta, ani ta 20 minuta nebyla. A když už byla, tak jsme prostě najednou zjistili, že máme 3 promile.
0: <laughs> Právě, že přesně tak to bylo. Vlastně večer to nejde. Ráno nebo dopoledne není člověk úplně na to fit a ten úsek, kdy vlastně to jde, je vždycky hrozně krátký a většinou se koná nějaký program. jsme na úvod ještě řekli těm, co neznají, o co jde, tak léto Karosou je vlastně akce, kdy parta 30 lidí nastoupí do městského autobusu a městským autobusem jezdí čtyři dny po Čechách, po různých kempech, pivovarech pro prostě různých akcí, autobus je výčep a je to vlastně taková parádní věc, nejen a nejen s lidmi, kteří se zajímají o městskou hromadnou dopravu, ale je to vlastně i pro normální lidi a tuhle akci pořádá Roman vlastně každoročně a letos už to bylo po třetí. A jak tě to vlastně, Romanem, napadlo poprvé takovou akci udělat?
1: No mě takováhle akce v hlavě už jako jela od té doby, kdy jsem, mě fascinuje doprava, jo začalo to tím, že jsme vlastně poznal Ondro tebe před lety a ty vlastně organizuješ ty svoje linky 86 k svým narozeninám a to byla vlastně taky jako částečná inspirace, protože jsem zjistil, aha, ona se dá půjčit tramvaj, on se dá půjčit autobus, ale přece jenom, jak vím jenom dopravního podniku, půjčit autobus na čtyři dny, jako by asi moc nešlo. Ta tramvaj je to třeba na tři hoďky, jo, ale začto to tím, že jsem si teda vlastně půjčil před lety tramvaj vlastně na základě inspirace tebe a samozřejmě, když zjistíš, že něco funguje, tak to chceš táhnout dál a dál. No a na základě té tramvaje jsem začal teda zjišťovat, jestli se by šlo vyrazit někam dál s autobusem, jak říkám, u dopravního podniku to možný není. No, ale náhle jsem se e, rámci akce Silvesterbus, na kterou jsem byl pozván, e, dostal do kontaktu s nějakým Luďkem Špacírem, a tam se začala ta akce vlastně rodit ze snu do plánu, protože on byl okamžitě pro a nápad se mu líbil vlastní několik svých autobusů, vlastní licenci, vlastní pojistku, má flotilu, to znamená, že v té legislativní stránky to vlastně bylo v pořádku a on mohl opravdu naložit lidi. A už to bylo jen o tom se domluvit. No a takhle vzniknul vlastně v roce 2018 akce Léto Karosou 1, kdy jsme vzali eh, vlastně první karosu do Jižních Čech, bylo to ex-olomoucký vůz, který nese teď evidenčí číslo 1, 1, dvě 2, 2. A vlastně tam jsme tu akci rozjeli, jen u nás tehda nějakých 20 lidí. Už samozřejmě byla na palubě pípa, pač to mělo být jako grotý akce, že bude mít sebou jako čapovaný pivo. Byla na palubě pípa. to tam... je úplně Ano, věda. ano. Ale co bylo, co bylo zajímavé vlastně na akci 2 a 3, tam už byla trvalá hudba. Zatímco na akci 1 jsem měl v plánu, že to budu hrát jenom z těch repráčků v tom autobuse. Ale ty kde je vlastně hlášení běžné jenom, jo, jo. Ty nejsou tak moc výkonný, takže se vlastně stalo to, že já jsem už první rok sebou tu aparaturu měl, ale ta byla určená na to, že bude koncert toho autobusu venku v kempu. No a ten teda proběhnul koncert kamarád Jirka Bláha, takový budebník z Plzně, tam udělal koncert v kempu a vlastně pak jsme zjistili, že tu aparaturu, když mám sebou i měnič na ten výčet, na ten a bych mohl čepovat pivo, tak jsme ji zapojili vlastně v autobuse operativně v kempu, přidělali gumicukama. A vlastně v půlce akce se zrodilo to, že tu aparaturu musíme mít prostě furt, a, aby to prostě stálo za to. Jo? Takže takhle se vlastně zrodil ten, ten plán.
0: A to je vlastně taková klasika, že vlastně s každou, každým dalším ročníkem se zlepšuje, zlepšuje vybavenost a nápadně ve všech akcích, takže tady to vlastně nebylo. Nebylo jinak. Já jsem teda na prvním ročníku nebyl, na druhém taky ne. A jsem rád, že mi to vyšlo teď, protože samozřejmě v létě vždycky takových akcí, že je těžký se do toho strefit, ale věděl jsem, že tohle bude prostě paráda a opravdu to paráda byla. Pak byl teda druhý ročník, to byla
1: Jiží uh, Ano, přesně tak. Tam už byl druhý ročník, tam jsme vzali zase krátkou Karosu, vrnějšího číslo jedna, To je původně autobus z Távora a tím jsme vyrazili na Jižní Moravu. A tam už přesně to bylo o tom, že jsme měli už Postavili jsme si speciální stůl na tu pípu, takový bar, kde drží i klíčky od piva. Zároveň už jsem měl instalovanou aparaturu vevnitř na pevno. Zároveň jsme tam měli už nějaký lehký, takový, jako blikací světla, aby se dalo tančit. Jo. My vlastně děláme taneční parket, byl v té karose vlastně z té plošiny pro počárek. Takže to byl druhý ročník a teda ta Jižní Morava byla neskutečná. Jo. I v rámci toho, jak, jak nás tam v těch kempech uh, přivítávali, i ta úroveň těch služeb, přece má Jižní Moravě služeb, tam lidi jezdějí. Takže to bylo super. A tam se mi samozřejmě začal rodit plán na týždní Moravě, že musíme vzít kloubák. Prostě. Takže... Uh, tam... Že zkrátka
0: do standardního už se nevejdete. Že se
1: nevejdeme, ale spíš, aby ta akce byla povznesená ještě na větší bizar. Jo, protože... Jasně,
0: protože když ta představa toho autobusu v tom je velká, když tam přijede městský autobus, ale na to, když tam přijede ten kloubovej, že jo.
1: A samozřejmě je prostě hrozná sranda sledovat ty reakce vlastně, jak jako koukaj, je, je to prostě hrozně vtipný koukat na ty lidi, jak koukají. A my na ně koukáme, oni na nás koukají a stane se z toho takový jako, že neuvěří tomu, že přijel někam jako autobus, ještě k tomu městský, že jo. Kdyby tam přijel dálkovej, ale tady ten je městský, má ty panely, má polepky, pražská integrovaná doprava. Takže vlastně na Moravě tenhle autobus opravdu působil úplně, jak kdyby spadnul z Marzu, jo. No a uh, byli jsme teda na té Moravě, tam jsme byli všichni z toho nadšený a mi se začal vyvíjet teda v hlavě plán letos z Karosu tři Severní Čechy, že vezmeme Karosu a uh, vymyslel jsem si i ten kloubák, protože přece jenom do Severních Čech uh, to je kousíček, že není to na, jak na tu Moravu, uh, já nevím, pět hodin cesty, ale do Severních Čech to je hodina, že?
0: Protože ještě zapotřebí říct, že cesta probíhá vlastně jako po okrskách, že se nejde po dálnici, jede se po a ten městský autobus samozřejmě jde ještě pomalejší než dálkový autobus nebo osobní auto, takže všechny kilometry ubíhají pomaleji.
1: Samozřejmě to je i účel, je po dálnici, protože účel je jízda, tzn. jízda je cíl tady té akce. A, e... Víceméně my jsme v minulým ročníku měli autobus, který mohl na dálnici, protože měl i mýto, takže tam jsme občas to zkrátili po dálnici, ale tady s tím kloubákem jsem naplánoval úplně mimo míto, prostě opravdu okresky, kde v životě lidi ve vesnicích neviděli kloubák a úplně koukali, co tam dělá kloubák, lidově řečeno harmonika, že jo?
0: Respektive nikde neviděli dlouho ani normálně autobus, že jo, který ano, tam je tak, jeden, jeden ráno a jeden odpoledne. Přesně tak.
1: No a teď jsme u toho gro, léto s Karosou tři teda je za námi a dopadlo to tak, že jsme vzali teda nakonec městský autobus Karosa B941, který vlastně eh, poslední cestující svezl před dvěmi lety eh, na pravidelné lince. Já tady mám dokonce ondro připravený, že ten autobus... Eh, vlastně byl koupen od pražského dopravního podniku v roce 2019, ale poslední cestující svezl na lince 200 8.6.2018. To bylo byl byl... takhle
0: hezky připelenou tam... i historii. Přesně
1: tak, ten autobus zvezl poslední cestující teda vlastně opravdu téměř před dvěmi lety a následně byl odstaven a pak ho odkoupil soukromník, náš kamarád, který si ho jako typlá má ho hrozně rád a je zajímavý, že na to jak si ho jak je schopný ho půjčovat na tak akce, pač on vlastně i tenhle ten autobus byl letos, vlastně letos, lomeno, minulý rok součástí Silvestrbusu. Takže tímhle tím autobusem s jel Silvesterbus a Silvestrbus je teda neskutečný, nejdám tam teda, sam jsem pozemí po zemi hrozně moc alkoholu. Tam je to
0: ještě, ještě víc divoký.
1: <laughs> Takže jsem se s ním domluvil, on nám ten autobus, autobus půjčil a vyrazili jsme. Co je asi největší říšek u této akce je zorganizovat to spaní, protože řada těch kempů to vnímá jako, že tam idem dělat bordel. Přitom to není akce, kam přijde 20, 30, 18 letých lidí, ale tam jezdí i starší ročníky. Jo. Byli tam třeba od ženy rodiče jo, a byli úplně nadšený.
0: Jo. jo, to je důležitý říct, že vlastně ta skladba těch lidí, aby si lidi nepředstavali, víme, že, teda, že to nejsou šotouši, ano. Že to jsme tam vlastně jenom my dva, co, nebo tři jsme byli snad, co se zajímají o městskou dopravu, ale že vlastně to věkové složení je tam opravdu pestrý, že jsme uh, se pohybovali a nejen v rozpětí 20, 20
1: až, 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 až 45 až 40 let.
0: 45 až 40 let, to znamená opravdu jako průřez a není to o tom, že tam přijedou jenom mladí hejci, No.
1: Takže, takže, takže ten autobus, když přijede do toho kempu, samozřejmě, tak to na všechny působí, působí jako, jako takovej prvek, který by tam mohl jako narušovat pohodu a klid. A s tím klubákem to samozřejmě bylo ještě složitější. To už vypadalo ještě víc bizardněž, protože ten krátký přece jenom Dá se to ještě nějak vypadá to jako karavan, ale ten kloubák už opravdu nejde. Říct, že to je karavan, jo. To prostě opravdu nejde. Takže na to jsme. A když letos... vám
0: přijede mezi ty stany, že jo? Ano,
1: ano, letos jsme vlastně první den narazili na to, že jsme přijeli do klidného kempu Marina Píšťany, což je kemp vlastně v Lovosicích, kousek od Lovosic. A tam jsme přijeli a místní. Ten kemp byl úplně prázdný, byly tam dva stany a z jednoho stanu na nás vylezli, že doufají, že tady nebudeme dělat nějakou techno jo? No, tak jsme se jo, jo, to
0: bylo vlastně hned přivítání u úvodu a to venku pršelo, že jo? A už hned už obava, že bude nějaký zkraval nebo něco přitom. My jsme přijeli úplně v klídku, že jo, ticho, všechno. A...
1: Takže nakonec, to... jsme, nakonec jsme to nazvali, že to byla taková malá techno protože lidi tam takhle prudili. A zajímavý třeba minulý rok bylo, že tam nás prudili, že jsme přijeli do kempu do vlastně na Moravě. A prudili nás tam, že máme autobus, jo, který měl 11 metrů. A e, pak tam místo nás druhý den přijel dopoledne e, karaván, tak obrovský karaván s tím automaty měli asi 18 metrů. Jo. A na nás s 11 metrovým autobusem koukej na Magory, a pak tam přijde vále souprava, v který děti dva lidi. Jo. Takže to je takový kontrast, že vlastně ten autobus byl ten krátký byl skladnější než nějak většina karavanů. Jo, jo,
0: jo, to rozumím, jasný. Jo. A ještě, aby jsme se dostali tady k tomu kempu, jak jsme byli teda letos, tak uh, super je, že vlastně kromě toho, že se teda spalo ve stanech, tak i když třeba prošlo, takže vlastně ten autobus je takovou večerní klubovnou a diskotékou, protože tam právě je prostor pro. DJ pult a jsou tam repráky, je tam výčet. Ale co mě hrozně překvapilo, že když se ten autobus zavřel po dveře, tak vlastně nebyl ten hluk slyšet ven. No To, a to jsem ta... nečekal.
1: To mě teda taky fascinovalo a to vlastně bylo hned ten první večer, kdy jsme tam měli kamaráda DJ že... a vlastně Rozděl se tam DJ-ský a vlastně výhoda toho kloubáku, že z točny je taneční parket. Že jo? To je úplně úžasný taneční parket, tam se vyjde 10 lidí, úplně krásně. Protože se, tančilo se v točně z kloubáku, což se mi teda moc líbilo.
0: Ještě bychom měli dodat, že tam máš i samozřejmě osvětlení, že jo, že tam barevný a tak dále z diskotéky. Ano, tam přesně. To je opravdu do detailů.
1: Ano, přesně tak. DJ tam měl půd, bylo tam osvětlení, blikací, z diskotéky, lasery, samozřejmě. To na příští rok zase jako navýšit to osvětlení, aby, aby, aby to stálo za to disko koule, takovýhle samozřejmě. Ale prostě i tak ten taneční parket opravdu byl plně osvětlený, bylo tam čtyři sady světel, nějaký ty lajzry a vypadalo to fakt jako exkluzivně. se to hrozně líbilo.
0: Byla to úplná paráda. A bylo vidět, že jsou vlastně překvapení i ty, co tam stanovali, že vlastně vidějí, že ve vnitřře zábava v tom autobuse. Ano. Ano. Že tam evidentně je na hudba všechno, ale že vlastně nic neslyšejí. A že čekali právě jakoby hrozný bordel a, a najednou vlastně to překvapení, možná i zklámání z toho, že vlastně na nás nemohli potom jít, že něco rušíme.
1: Přesně tak. Co je pak samozřejmě ještě problém takovýhle velký akce pro 30 osob, je když chcete zastavit někde na oběd. Takovýhle situace jsme zažili několikrát a my samozřejmě, když jsme tam měli to čepované pivko, tak jsme, tak jsme vlastně... Přijeli do té restaurace pod nějakým vlivem, což když jsme zastavili vlastně v restaurace v v Č- ve sloupu v Čechách, tak tam, když nás viděla servírka, tak si zašla málem hodit, co bylo
0: nezpůsob,
1: kuchář, ten si radši dal pivo a chtěl se jít někam schovat, ale já jsem ho nakonec ho uhnal. Šel jsem zkontrolovat do kuchyně, jestli má zásoby a začali jsme objednávat 30 týdel. Byl to zážitek teda neskutečný. Takže...
0: Tak ono je to takový, že zrovna to byl už jako ten večer a ono řada z nás už je taková ta, taková ta únava padá, že jo? A je to takový, to, že potřebuješ se najíst, teď chcíš takový tomu úklumu, aby potom si tomu znovu ještě rozjet.
1: Přesně tak. Co, co pak bylo příjemné, tak byla neplánovaná zastávka neplánovaná zastávka u muzejní tratě v Zubrnicích. Tam jsme úspěšně s kloubákem zacouvali díky našemu řidiči Luďkovi Špacírovi. To mně se líbilo, já Ondro, já jsem se tam chtěl dlouho podívat. Bohužel jsme tam teda žádný motoráček, nepotkali, žádný vlak, ale to, že jsme tam byli s Karosou, mi to teda plno hodnotě vynahradilo. Jak se to líbilo?
0: To tak nám to tak. vyšlo zrovna na pátek, že jo? když v pátek no. tam se nic neděje, že to by se museli být i o víkendu, ale já musím říct, že to tam bylo, že to tam je hezké. No. Bylo to fajn a vůbec celkově i to, jak jsme jeli dnes v Velké kde jsme byli ve věnařství, které bylo úžasný i v rámci exkurze, pán byl velmi vtipný. tak celkově ta jízda vlastně podél toho labě, ústí, ústí nad labem březno a pak ty zubrnice, to je opravdu jako krásná krajina.
1: Bylo vtipný, jsme v ústí nad labem předjížděli Solaris, který nás vlastně blokoval, protože stál za stážce.
0: <laughs> <laughs> čekal do času.
1: <laughs> čekal, čekal do času, my jsme museli s kloubákem ho předjet a vlastně pražský klubák v taky to bylo jako hezký, zajímavý. No a více méně, co mě tam tedy ještě zaujalo, to by mohlo i naše posluchače, my jsme vlastně spali zpátka na sobotu v pivovaru Kocour ve Varsdorfu, což je vlastně pivovar, který má zapotem už Německo. A ke spaní v tom pivovaru můžete buď využít jakoby klasický hotel, který tam mají, anebo dvojici spacích vagónů, jsou to původní vagóny odkoupené od českých dráh, i v tom jako původním nastavení z 80. let, ale pozor, čistý, krásně čistý za mě. A v tom se v noci spalo, a to bylo teda úžasné, v kombinaci s tím pivovarem a spaní v těch vagónech. Samozřejmě, my vám tady pod podcast dáme nějaký fotky tematický těch fotek se nasbíralo spoustu, ať si můžete představit, jak to vypadalo. A tam teda se spalo za mě úplně výborně a samozřejmě šel spát s počteřma promilema, takže mi nevadili žádní zvuky z vedlejší kupery. To mě zajímalo, Ondro, jak tobě se líbilo spaní v těch vagónech ve
0: Varze? Tak samozřejmě na spaní ve vlaku jsem zvyklý, ale spíše za jízdy, nikoli při stání, takže tam chybí taky to trm trm, přesně trm, 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 trm a neházelo to, jo. Na druhou stranu byl to den, kdy no, já jsem zažil takovou tu situaci, kdy my jsme přijeli, přijeli do toho Vansdorfu a já nevím, jestli bylo třeba sedm večer, osm večer. Ano, ano. A Uh, já byl ten den opravdu už jako jo, jsme to rozjížděli opravdu nějak hodně celý den, takže když jsme přišli do toho kupe s přítelkyní, tak jsme si jako, že si na chvouku lehnem, že jo. No a lehli jsme si tak, že jsme usnuli na tři hodiny. A já potom a pak v jedenáct jsme se zbudili, a šel jsem pro věci, že do autobusu a zjistili jsme, že jsme spali poměrně dlouho. Takže se tam spal opravdu dobře v tom algoru, kde usnuli jsme hned. A pak jsme se pokračovali dál a, uh, druhý den vlastně uh, já jsem byl v takový tý situaci, hele a co se včera děle, já jsem nějak usnul a já si ten včerejšek vůbec No naštěstí. Takže to bylo takový ve. příjemný, takže opravdu jinak to tam bylo fajn, pak i a tak dále, takže je to určitě jako něco jiného. Uh, pro mě třeba i to bylo lepší než spaní ve stanu. Já na ty stany, že jo, úplně tak nejsem.
1: Ale tedy jako doporučuji rozhodně pivovar, co z toho dopravního hlediska, najdete tam na jejich pozemku, teda ty dva spací vagóny a mají tam dokonce dva ptáky, to jsou vlečnáky, nějaké desítky, v kterých oni plánují udělat tak nějaký spaní nebo nějaký venkovní bar. Takže je to i z takového dopravního hlediska, tam zajímavý zajet a dělají se tam nějaké akce mají tam výborný pivo. Takže to bych i posluchačům
0: doporučil. A... A ještě by se mohli připomenout, že vlastně uh, už dřív uh, dopravní náčelci podle mě zaregistrovali pivovar Vansdorf uh, v Kocour uh, tím, že tam vlastně vznikla nová železniční zastávka u toho pivovaru,
1: tak, jsme kterou měli udělal pivovar, si vlastně co? na
0: náklady ten, ten pivovar.
1: Ten pan majitel, kterýho jsme taky potkali, a ten říkal um, říkám, líbí se vám tady, že jsme přijeli. A on. Víte, co takovýhle stroje já tady vždycky v sebe vidím rád. Takže to mě, to mě potěšilo, že se mu náš autobus líbil. No, um, v sobotu jsme zažili teda taky zajímavou věc, to jsme vyrazili um, do Hamru na jezeře, což je vlastně přírodní koupaliště, kde se točil film Dovolená s Andělem. Je to vlastně kousek nad mácháčem a všichni znají ten mácháč, ale ten Hamr na jezeře teda to je. To je 200krát lepší, příjemnější, čistější, zajímavějším prostředí. Tam jsme vlastně strávili odpoledne, zaparkovali jsme to tam jak osobák podél silnice a bylo to teda krásný, že on.
0: A tak byla tam taková opravdu pohoda, žádná tlačenice, čistý to bylo, opravdu jako příjemný, opravdu hrozně příjemný prostředí a bez nějakých jakýchkoliv davů.
1: No a pak jsme se samozřejmě blížili do posledního kempu a jak to tak bývá, na každém létu s karosou v nějakém kempu zažijeme nějakou tu nepříjemnost. Většinou to bývá ten poslední den, nevím, jak je to možný. A autokemp nedámo, kde jsme měli vlastně zařízené spaní na půl chatkách, na půl ve stanech Uh, už při, při přibližování, kdy mi volali, že už jsme tam měli být dávno 3 hodiny a že se tam autobus na 200% nevejde k ním dovnitř, tak jsem začal čmuchat úšvih a samozřejmě přijeli jsme na místo. A
0: to ještě pojďme si říct, že ty tady to všechno domlouváš dostatečně dopředu, Přesně aby tak. právě byli připraveni na to, že tam přijede 30 lidí a že tam přijede ten autobus, že to není žádný volání den předem, ale je to plánovaný a předem organizovaný.
1: Je to plánovaný od října, takže to znamená, že oni o tom věděli tři čtvrtě roku, že tam přijedeme. A prostě neudělali pro to nic víc. Ve všech, všech těch ostatních kempech a zařízeních na nás byly krásně připraveni. No a přišli jsme do to Nedamova a tam samozřejmě se to všechno schromáždilo, když jsme zjistili, že například ten typ starší karosy má jenom jeden alternátor, který nestíhá tolik dobíjet baterie, které vyčerpáváme pípou, hudbou a osvětlení.
0: <laughs> to bylo nepříjemné překvapení. No,
1: bylo vlastně v minulých letech, měli autobusy, co mají motor i vekou, ty mají dva alternátory a stíhají krásně dobíjet ty baterie, co my vypíjíme vlastně tou nadstavbovou, tím nadstavbovým příslušenstvím. Tak jsme přišli do Nedamova, tam jsme dostali vyhubováno za ty chatičky. chatičky se autobus nevejde, do půlka party se rozhodla, že s tím kempem nechceme nic společného, takže spali jsme tam v penzionu na protikempu, kde teda pán se u nás ústěně postaral. Ale jenom abych dodal tu situaci, stojím na té recepci toho autokempu Nedamov v úplné zoufalosti, co budeme dělat, a do toho ke mně přibíhá přítelkyně od Luďka Špacíra, od velitele našeho autobusu, řidiče, že mám rychle běžet za ní. Říkám si, a už to začíná. No a nešel nastartovat, byly včud baterky, že Takže tam se spojili, tady ten sobotní večer se spojili dva půl švěhy do jednoho. Naštěstí vše dobře dopadlo. Půlka spala teda v chatičkách v kempu, půlka spala na zahradě toho penzionu. Autobus měl měli odstavený taky vlastně u penzionu. Přijel kamarád, který nám ho nastartoval. Vlastně dobyl akorát baterky, takovou super nabíječkou, a víceméně všechno dopadlo dobře. Ale to byl takový, bych řekl, jedinej nešvart tý akce, ale vlastně vlastně se to... Ale zároveň
0: se to stalo večer a a dopadlo to dobře, takže nebyl tam žádný vlastně problém, protože se to hned zase zapilo a stancovalo a a druhý den se dalo normálně jet, takže to bylo v pohodě.
1: Já bych ještě dodal, že vlastně minulý rok jsme zažili, vlastně to bylo, to, tam byl problém první den, to bylo vlastně na Vranově na vranovské přehradě, kdy jsem měl domluvený už půl roku do kemp a přijeli jsme tam a řekli, že na nás nemají místo. Tak nás poslali do nějakého vedlejšího kempu a zjistili jsme, že v tom kempu, co jsme byli jako náhradníci, že jsme tam přijeli opravdu jakoby, že to bylo, že nám nevyšlo ten. První, nouzovka. Nozovka. Tak jsme zjistili, že to byl nejlepší kemp v České republiky vyhlášený oficiálně a opravdu tam se o nás postarali tak, že před autobusem šel pán a ukazoval nám, kudy máme jet, odstrkoval slunečinky, posouval lidi, takže vždycky vlastně to, že se stane nějaký půjšek nás dotáhne k lepším lidem a to se stalo vlastně i tady v tom Nedamově, kdy se nás ujal pan majitel penzionu, který, který tam vlastně pro nás začal Devět večer vařit a napsal si všech jména, oslovoval nás jménama, což bylo taky humorný, že jo. A vlastně to bylo postaně...
0: úplně skvělý, přesně tak. A hned řešil tu situaci, ať vlastně měl penzion plný, tak řešil to, jak se o nás postarat, ano. kde jak můžeme spát, kde můžeme si to zakempovat, jak se můžeme toalety, všechno jídlo, prostě snídaně, že nám udělá, že to nebude problém. A co to nás teda fascinovalo,
1: tak když nás, on nás večer přišel navštívit do toho autobusu asi ve dvě ráno, když jsme tam měli plnohodnotný večírek a e, byl fascinovaný z toho, že Harmoniku viděl na naprosto před 18 lety a dokonce se tam vošahával ten kloup a říkal, to je neskutečný, to je krásný. Takže to bylo také jako, <těk> <taky těk> jako zpestření a říkal, no když já vás tady vidím, jak vypadáte, tak já vám ráno udělám česnečku, takže ráno jsme měli k snídani česnečků k tomu švédskému. A byla výborná. Nezažil jsem, že by pro nás nikdo připravil nějaké česnečku, pro nás alkoholiky v autobuse, takže to ještě jednou pánovi chci poděkovat z penzionu.
0: Protože zároveň je třeba ještě říct, že ono opravdu zaparkovat vždycky s tím klubovým autobusem není jen tak Najít místo, a je jedno, se, když jde o místo, když se jde někam na oběd, nebo večer, když se má někde zaparkovat, nebo přes den, kde občas se musí vyhlásit tzv. žlutý poplach, to znamená, že se musí močit. To je taky hláška, která zasnívala vlastně pořád. Žlutý poplach, občas hnědej poplach. A ono to není tak, že ho tím zastavit někde. To není jako s osobákem, kterým prostě všude téměř zaparkuješ, nebo zastavíš aspoň na chvíli.
1: Takže to samozřejmě ľuděk Špacíř se toho ujal velice dobře a vlastně zastávali jsme na takových různých zastávkách, výběžcích a víceméně poprali jsme se s tím vždycky skvěle a vystoupilo 30 lidí a očurávalo nikomu plot. To <laughs> bylo jako občas teda bizardní. A samozřejmě snažili jsme se čurat nikam do lesa, ale občas se to povedlo na nějakou zítku nebo něco takového. To, to nám muselo vždy Většinou to bylo cest.
0: naprosto v pohodě do přírody, akorát jednou to bylo taky do přírody a tam na nás nějak vyběhli, že jo. Mavší spoluobčané, no ale my jsme byli přesele. Přesně tak. E,
1: pak vlastně už byla neděle, poslední den, to jsme vyrazili do takového šoto zajímavého místa. To bylo Skalsko u mladé Boleslavy, kde má, kde má jeden pán, který mimochodem dělá zubaře e, jako své povolání, ale miluje železnici, tak si udělal na Zahradě Zahradní železnici. Je to druhá největší Zahradní železnice v České republice, i hned po Olympii, e, Olympijské dráze v Brně. A ten nás teda povozil, a by se to teda hrozně líbilo na té zahradě, ty vláčky modelový, bylo to krásné.
0: Tady potřebí říct, kdo to úplně nezná, je to vlastně jako by opravdu ma, jako by malá zahradní železnice, ale není to vlastně o tom, že by to byla lokomotiva k tomu jakoby precizní vagonky, ale je to tak, že je vlastně lokomotiva, ta bývá buď nějaký motorák, nebo i parní to a tak dále. A ty vagonky další, ano, ale ty vagonky další jsou vlastně uspůsobený jako spíše, řekněme, lavice, aby vozily vlastně návštěvníky. Přesně tak.
1: My samozřejmě máme nějaké snímky z této akce, takže to taky vám nazdílimy pod podcast, ať můžete se případně inspirovat výletem. Dá se tam krásně parkovat u pána. Pán tam má ještě takové malé muzeum ve Stodole historických strojů, historických hasičských strojů.
0: Párostrojů především. Párostrojů především.
1: No, a uh, samozřejmě Poskal.
0: Způsobící. A pán je teda naprosto byl skvělý, je vidět je takový ten typ člověka, který je proto zapálený, žije tím celý svůj život a právě umí vyprávět o tom, jak vlastně vznikala ta jeho železniční dráha, jak staví vlastně modely, modely těch lokomotiv parních a jaký je proto nadšenec a právě i nám říkal že s těma svýma parníma lokomotivama potom jezdí i na různý jiný akce a štace, ať už je to do toho Brna, Gracu a tak dále ano. a jezdí se projet pak po jiných vlastně těch zahradních železničních tratích.
1: Takže to určitě doporučujem zahradní železnice Skalsko, odkaz najdete pod podcastem. No a po zahradní železnici už se mířilo volnou rychlostí zpátky do Prahy, kde jsme končili akci v letňanech v odpoledních hodinách
0: na stejném místě, kde akce začala. Hele, naprosto parádní, myslím si, že jako fakt skvělá akce, já jsem rád, že se to nejenom líbilo mně, ale že se to například líbilo mým přítelkyni a že rád. ráda pojede znova, to znamená, je to opravdu ta vizitka toho, že ta akce je povedená, což dokládá právě i to věkový složení té akce a právě to všechno to, že to jsou normální, normální lidi. Roman, já předpokládám, že plánuješ i akce Římská 4. Ano, co plánuje
1: se, já už to mám vlastně v hlavě docela napevno, protože ty hlasy zněly už z minulého roku a my příští rok zase vezmeme krátký autobus, aby jsme si nekomplikovali cestu tím klobákem. Vezmeme asi o něco mým účastníků, protože i těch 30 lidí už bylo dost rámci těch kempů a těch restaurací ale plánujeme Jižní Moravu. Opět Jižní Moravu nebo Moravu, tam to teda, tam ta akce má neskutečný kouzlo a tam je tolik věcí, co ještě se tam dá poznat, že ta Morava se všem zalíbila. To by bylo vlastně... úplně super. A vlastně všichni mi to schválili a ty to z níž taky To by bylo říkali.
0: úplně super, protože já bych hrozně rád na Jižní Moravu, bych tam taky ráda, protože právě jsme se bavili o tom, že někdy by to chtělo tam projít ty a všechno a... Že tam je právě hezky. takže ideálně, když se to i spojí takhle s takovouhle parádní akcí. A
1: do toho na té Moravě opravdu ten servis od ty lidi, oni tam počítají s autobusem a to, není to pro ně překvapkou, nekoukají na vás, jak na blázny, a jsou rádi, že tam přijedete a že u nich necháte nějaký peníze a ještě mají radost, že přijedete tím autobusem. Takže mně se tam i nejvíc líbilo z toho důvodu, že ty lidi tam na nás byli příjemní na té Moravě.
0: A to si řekni hezky, že oni jsou opravdu jako proklienský, protože tady vy tom, nedamově ten. Uh, kemping jeden, kde to nebylo ideální, tak tam jsme právě zažili takový to, ale bude to stát peníze, jo, takový to no jako, jo, přijeli jste, můžete tady spát, ale bude to stát peníze, jo, taková ta hláška, která byla legendární před časem uh, ve Střešovické vozovně.
1: Ano, a zároveň jsem jim na to říkal, že já tam o nich plánu utratit spoustu peněz 30 lidma, a na to stejně taky neslyšeli, ale tak to už je business hold business, kdo to umí vzít, neumí vzít my jsme takový, jak bych to řekl, pojízdnej balík peněz, který v každém tom kempu díky tomu počtu těch osob nechá těm provozovatelům opravdu v řádech desítek tisíc korun. Teď Takže...
0: my jsme přece byli ty kola, který roztáčeli tu ekonomiku ano, že jo? Tisí, a vybrali tak, jsme přesně. si severní Čechy, že jo? chudou část země, to znamená, my jsme to tam stavili na nohy.
1: Přesně tak, já doufám, že jsme tam teda lidem pomohli, že si vezmu nějakou inspiraci i z těch stížností, které jsme třeba podali osobně, já jsem tam i pár majitelům říkal, co je třeba špatně, co není, oni mi za to poděkovali, že většinou píšou lidi negativní recenze, já se snažím to řešit na místě a doufám, že se v tom postaví takže že ty svoje služby Protože zlepší. Protože to
0: nejsou ani tak stížnosti, je to spíš i často jako podmět. Že jo? Co ano. by se mohlo jako zlepšit, co by bylo lepší, když právě přijede takhle uh, větší, parta, větší parta lidí.
1: Byli jsme taková zátěžovka od Polreicha, nečekaná a bylo vtipný to sledovat vlastně, co se opravdu děje v těch kuchyních, když najednou přijede 30 lidí a třeba na to nejsou připraveni.
0: Ale je fajn, že si fakt si můjí poradit a je to o té komunikaci, domluvit se a, a nic není problém. Já myslím, že tímhle tím můžeme uh, tento podcast uzavřít. A budeme se na vás těšit u dalšího dílu, kde už budou zase klasický dopravní novinky a co se děje prostě v dopravě v Čechách, v zahraničí, ve světě. Je toho spoustu, budeme se na vás těšit. Díky a těšíme se na další poslech.